0: WELCOME LIFE! CANADIAN TO MY Canadian life. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます、かなこです。はい、というわけでね、また1週間があっちゅう間に過ぎてしまったわけなんですけれども、皆様、いかがお過ごしでしょうか。まだまだね、なんかコロナがすごい脅威を振るっていて、BC 州ではですね、4人に1人ワクチンが行き渡ったということなんですけれども、それに反してですね、かなりの勢いで感染者数が、すすごいい増えていてですねちょっと怖いなと思っている今日この頃なんですけれども多分変異株がねあのすごく広がっているのかなという印象を受けています私はちなみにですね、えっと、ワクチンはこのままスムーズにいけば4月の終わりごろ、まあ、遅くても5月には打てるんじゃないかっていう話ではありますので、まあ、打ってから様子を見つつ規制が緩和されたら日本にちょっと一時期しようかなと考えております。今のところはですねやはりまだあのカナダに帰ってきた時に2週間ホテルで実費で滞在しなければならないなどとそういうのがありますので、まあ、ワクチンがね全員に行き渡ったところであのどれぐらいねその規制が緩和されるかっていうのを様子を見てですねちょっとあの変えろうかなと思ってます実費だとですね、えー、となかなか計算したらですね普通に 6,000 ドルぐらい、まあ、50万ぐらいかかるので、まあ、そこまでのお金はねさすがにない<笑>ということでね、はいまあ、規制が緩和されることをね日々日々祈っているわけなんですけれども日本はねあのワクチンがまだまだ広まってない、まあ、日本はねカナダの人口の3倍ぐらいありますから、まあ、カナダより時間がかかるってことはもう分かってはいるんですけれども、まあ早めにねワクチンが行き届ければいいなと思っています。まあ、ワクチンねやっぱり体に入れるものなので多分不安に思っている方もいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、まあね。ワクチンは選択するものでべきであって私もいいと思いますやっぱ体内に入れるものなので,でまだまだ少し新しめっていうことはありますので、まあ、国がね強制しない限りは自由でいいんじゃないかなっていうのが私の考えですね危険性に関してはですねいろいろ見たんですけれども全然あの不安はないですね今あの私たちが打っている、これまでに打ってきているワクチンも同じぐらい、ま,あ、それいまたはそれ以上の,あのリスクがありますので、数字にしますとね、だから今のところ、危機感はあまり持っていないかなと思っています、あのそれよりも、ね、コロナにか,何かかってしまった後の後遺症だったりとか、コロナにかかること自体のリスクの方が私は危ないかなと、個人的には思っています。はいということでね今週も早速本題に入っていきたいと思うんですけれども今週はですねまた私の大学留学時代のねあのちょっと面白い話をなさせていただこうかなと思っておりますはいまあ、タイトルの通りねなんだこらっていう話なんですけれども結構ね衝撃的な多分まあ、カナダだからこそ体験できたのかなっていうような、まあ、自分で言うのもなんですけれども、まあ、そんなような、ね、体験なのでちょっとそのお話をしていこうかなと思います。で、まあ、その花私を始める前にで,ですね、まあ、こうポッドキャストを聞いてくださってる方とか、私の、ね、ブログを読んでくださってる方はまあ知ってるかと思うんですけれども、まあ、カナダって、まあ、北米全体に言えることなんですけれども、授業って、大学の授業って、先生によってレベルが点と地ぐらい違うんですよね。で、日本もそれは一緒だと思うんです、なんかね、教授によって授業の難易度って全然違うと思うんですけれども、まあ、カナダもこれは一緒で、その授業を選択っていうんですか、レジスターするときは、レイト・マイ・プロフェッサーっていう、教授授のの口コミサイトをすすすごい駆使して授業選択するのが一般的なんですね、えーと。日本にもそういうサイトがあったと思うんですけどちょっと名前は忘れちゃったんですけど多分そういうねサイトを駆使してみんなねより簡単なねより簡単なというかよりいいね教授のクラスを取ろうとすると思うんですよねまあどうせ同じクラス取るんだったらもちろんいい教授の方がいいっていうのは当たり前なんですけれどもあの北米でね大学留学する人は必ず使うサイトだと思いますね。rate my p r プロフェッサーって言うんですけれども、まあ、教授の写真とかは載ってないんですけど、まあ、見かけの良さもね、評価に入ってたりとか、少しちょっとね、北米ならではというか、ちょっと面白いなと思っています。中に見かけだとなんか、Hotness って書いてあるんですよね。Hot ってかっこいいとか見、見かけのかっこよさとか、かわいい、麗さとか、そういうふうなスラングなんですけれども、まあ、ホットネスっていう感じで、まあ、写真は載ってないんですけどそこでなん,かなんとなくそう見かけの良し悪しがちょっと想像できるっていうちょっと面白いね評価も入っていたりしていますで私も短大に入ってから授業選択の時は必ずねこのレイトマイプロフェッサーっていうサイトを使ってたんですけれどもやっぱりねもう大学生の方とか大学けね卒業した方は分かると思うんですけどもそのスケジュールとかによってはとかその学級によってはあのもう先生の選択肢がなかったりとか本当に本当は違う先生がいいんだけどまあいろんなね自分のスケスケジュールとかの理由で、まあ、自分が希望してた先生で取れないっていうこともいっぱいあるんですよね、まあ、と思うんですけども、で今回のお話の,その当事者である教授は、実はね、その撮る時にかなりね、結構ひどいレビューがついていたんですよね、確か、星 2.5、満点が5で星 2.5 とかだったと思うんですよね。でもその楽器にそのレベルのブルッツリを教えてる先生が他にいなかったんですよ。なので選択肢がなかったっていうのもあって、まあ、その教授のねクラスを取るかっていうのもあ、になったんですね。でもレビューの件数も少なかったんですよ。だからレビューの件数が少ない場合って、ただ単に先生がまだ例えば始まったばっかりだったとかとか、まあ、単にね運悪く悪いレビューを書かれてしまったとかそういういろいろあるのでこんなにね私このレビューサイトを使ってるにもかかわらずレビューを実際に書いたのは多分1回とか2回しかないんですよねだからまあレビュー件数が少なくて悪い時は私はあんまりなんて言うんですかまあ運が悪かっただけかなっていう可能性もあるのでまあそれをねこの教授もねきっとそうなのかなと思って撮ったんですねでこの<笑>教授の授の業を取って、すすぐにですね、なんでこのレビューレイジドマイ・プロフェッサーのレビューの低いのかっていう理由がねすぐに分かりました、まあ、ディテールを話す前にそのこ,この教授の名誉のために言いたいんですけど教授の人柄自体は本当に悪くなかったです本当に優しくて物静かでめちゃくちゃいい人だったんですよでもただし教えるっていうことに対してなぜこの人は教授になれたのかっていうのが不思議なほど本当に壊滅的にできない人だったんですねで授業っていうのはもう基本的に教科書の音読時間<笑>なんかもう授業内容がとにもかくにも面白くなかったんですよまあ、そもそもね大学の教授の本業っていうのは、まあ、研究じゃないですかだから授業は本業じゃないので、まあ、そこは理解してますもちろんだけれどもそれをそれを加味した上でもこの教授の授業は本当に他の授業他の教授とは全く違っててもう彼の授業スタイルっていうのがもうとにかく教科書をとにもかくにも音読するっていうかん形だったんですねまあ音読するっていうのはちょっとオーバーかもしれないんですけど他の教授もねまあ、ただ単に読むっていうスタイルの教授はいたんですけど、まあ、読むっていうかでもその教授たちも何を読んでるかっていうと教科書ではなくて、まあ、自分なりにその教科書の内容をスライドにまとめて、まあ、教授なりにね分かりやすくまとめてそのスライドを見せながらそのスライドを読むっていうのが多かったんですよ私が取ってきたクラスではまあでもそれならまだ分かるじゃないですか授業のためにこのね、教授なりに分かりやすいようにして、まとめて、まあ、自分のスライドを読んでるので、まあ、それはいいかなと思ったんですよね。ただ、この教授はそれもなくて、ただただ教科書の一部を朗読するみたいな感じだったんですね。例えば例題とかを解説するときに、その図とかはその、えっ、ー、と、スライドにばって大きく載せるんですね。だけど、その図を解説をするんですけど、その解説が教科書の解説そのまんまなんですよ。だからもう、え、私たち読めますけどみたいな感じなんですよね。正直に自分で。で、まあこれはね、何回かお話ししてると思うんですけども、カナダの大学では出席はね、そこまで重要じゃないんですよ。だから、基本的に実験以外の授業であれば、出席ゼロでもレポートやテストで単位がもらえるんですね。なので<笑>、このスタイルの授業ということは、えとご察しの通りですねこの授業この教授の授業に参加する生徒は、えー、と3回目以降は多分3分の1もいなくなりましたね本当にめちゃくちゃ減りましたで私も実際この授業を最初に受けた時は多少焦りましたね多分、出席しないで自分で勉強した方がかなり有意義だってことが分かってたんですけれども、まあ、それでもね、まあ、授業中って先生がね、ポロっとね、テストで出す問題とかを漏らすかもしれないじゃないですか、だから私はちょっとそういうところチキンだったので、せっせと授業に出てたんですね、でもまあ、まあ、それが眠気との戦いですよ、毎回毎回、本当に眠かったですね。でまあ、もうなるべくね頑張って集中して、まあ、授業後にね教授のところに行って質問したりするんですけれどもそうするとですね教授今度は教科書について回答マニュアルみたいなのがあるんんですよなんか多分先生しかもらえないすごい分厚い教科書の練習問題から題問、えー、まで全部答えだけじゃなくてその答えの解説まででってるる分厚いマニュアルがあるんですけどそれを見ながら説明すするんですよ見ながら説明っていうよりはもうそれを見て読んでるんですよねだから今度はもう解答マニュアルの音読なんですよでまあその解説の部分解説を読んでも分かんない時ってあるじゃないですか例えばここは何でこうこうなってこうなるのっていう場合があるじゃないですかだからそういう質問をすると教授詰まっちゃうんですよねでしかも、そういう質問とかしてると私一人だけじゃないんで質問したいのもちろん他にも生徒さんがいて質問したいってなるんであの授業後の時間ってかなり限られてるじゃないですか多分授業と授業の間って10分15分ですよね長くてもねだからまあ教授がオフィスアワーにまた来てくれっていうんですねでオフィスアワーっていうのは何のかっていうと、まあ、日本にもあるのかわからないんですけども教授が教あの授業以外の時間で週に2回くらい数時間ずつ教授のオフィスに行って質問ができる時間のことなんですけど、まあ、頻度とか長さは、まあ、教授に、ね、それぞれ寄るので一概には言えないんですけどだいたいカナダの大学だと週に23回で数時間ずつぐらいが多分一般的だと思います。でそのまあ、もししそのの時間にね教授が設定した例えば火曜曜日日と木曜日の午後時時から3時とかからとあるじゃないですかその時間にもし,ももしかしたら行、まあ、けない生徒もいますよね、多分その時間授業があったりとかバイトがあったりとか、まあ、そういう場合は教授に直接アポを取って、まあ、時間をね教授の都合のいい時間を設定してもらって、まあ、質問に行くことももちろんできます。ねこのオフィスアワーに、まあ、もちろん私もね行くことになるんですけども、まあ、とにもかくにもねさっき言った通りこの教授本当説明ができないんですよ。オフィスアアワーに行っても教教授は教科書の解答マニュアルを読むだけなんですよでこれを見てなんか説明してくる説明っていうか読んでくるんですねだからで回答解説には載ってないことを聞くと、まあ、言葉に包まるっていうのを繰り返してたんですねだからしばらくするとみんなオフィスアワーに教授に質問しにく行くのではなくてその回答マニュアルを教授のところに借りに行くようになったんですよなんか、まあ、教授たちのオフィスみたいな学部の教授たちのオフィスみたいなのがあってまあ空いてるスペースに何かでっかいテーブルがあって、まあ、その周りに椅子がね何か56個置いてあったんですね多分教授が生徒に教える時とか、まあ、人数がね1人以上の時とかにそこに、まあ、自由に使えるスペースがあったんですけどみんなで教授のところにオフィスアワーになったら、まあ、マニュアルを借りに行って。ね、そこのテーブルで開いてみんなで勉強するっていうのをするようになったんですねだから回答マニュアルともう本当ににらめっこしながらまあ、クラスの子たちと自習するみたいな時間になっちゃったんですよねこのオフィスアワーがで、その時にすごい教授必要みたいになっててで面白いのがなんかその教,教授のオフィスアワーで回答マニュアルを借りるときに勉強しているときに、まあ、授業に出てない子も、ね、もちろんいるわけなんですよむしろ授業には出ないでそこの時間だけいるみたいな。むしろねで、解、まあ、答マニュアルを読み,読みつつわからないところがあればそのクラスメイト同士に、ね、説明し合ったりとかして勉強していましただから今日中に聞いても言葉に詰まるだけなんでそれかまあ、ね、解説マニュアルを読むだけな感じなのでもう全く頼りにならなくてですねこれを、これこの人本当に物理この授業の教授なのっていう感じだったんですよね。で、まあこんなにね難しいクラスですからってい,いうかもう教授がボロボロなクラスだから成績もボロボロだと思うじゃないですかこのクラスのシステムもまあ物理のクラスだったので理系の特徴なんですけど成績のほぼ9割がテストの結果で決まるようなシステムだったんですねでちなみに多分このクラスは中間が全体成績の 40% で期末が 50% 実験が 10% だったとかと思うんですね大体でさっきも話したんですけど出席はゼロでもテストと実験だけ出てれば単位がもらえるんですよね要するに出席0でも100でも成績にはあの換算されないんですねもちろんテストとか実験をその代わり 50% 取得しないとあの単位が取れないんですけどまあそれが分かっていたので、かなりね、まあ、40% の、全体成績の 40% の、ね、き成績が決、ま、中間で決まるので、中間は結構私緊張しながら望んだんですね。私が取っていた物理のクラスが、まあ、午後だったんですね。で、実はこの教授は同じクラスを午前にも教えてて、だから要するに物理 A と物理 B があるんですよ。だから、だからなんて言うんですか、物理、同じレベルの物理なんですけどおなな、クラス内容も同じなんですけど、人数が多分多いから2個に分けたっていう感じだったんですね。で、たまたま私の友達が同じ教授の、あの同じクラスで午前の部に通ってたんですねで中間テストの,その当日に私は朝からカフェテリアで勉強準備勉強もじゅあ、ね、中間のテストの勉強をしててでそしたら午前クラス組がテストを終,わ終えてたまたまねカフェテリアに来たんですよ。私の友達もいてすごい落ち込んだ風だったのを覚えてるんですねで、まあ、もちろん当然私友達なんで「あやほー」ってテストどうだったって聞いたんですねそしたら教科書の例題そのほぼそのまんまだったって教えてくれたんですでその後しかもあの出てきた問題ほぼなどの問題だったか、まあ、教科書に載ってる問題なんであこの問題この問題ってなんとなく覚えてるじゃないですかディテーテルを覚えてなくても教科書を見てあこの問題あったよっていうふうに全部教えてくれたんですねだから私はそのチェテストの直前まで友まずに教えてもらった問題に集中して復習したんですね全く同じ問題が出るってことはまあ A とね午前と午後だからありえないかなとは思いつつも、まあ、その問題に集中して、まあ、似たような問題かなと思って集中して勉強したんですねそしたらテストを受けて見たら、まあ、多少ののの変化を加えてあるものの例えばまあマイナスがプラスになったりとか数字が変わってたりとか多少の少しの変化を加えてあるんですけれども例題はほぼ友達が教えてくれた教科書に載っている問題そのまんまだったんですねだからかなり私結構中間は好成績を取ることができたんですねで友達もまあフェールではなかったんですけども、五十パーセント以下ではなかったんですけども、かなり低い点数だったみたいなんですね。だから私はかなり午後の部で、午後のクラスですごくラッキーだったと思います。そうじゃなければ多分このいい成績はね多分不可能だったんじゃないかなと思うんですよねでまあご気づきかもしれないんですけどこのシステムのせいか、まあ、午前クラスの結果はボロボロでまあアベレージ平均点ですよね午後クラスの方が成績がかなり良くてですね実際にそのクラスによってのばらつきがね出たんですちょっとねこんな風な感じが続いてさっき言ってたこの午前の部にいた友達が切れちゃったんですよねガチ切れしてあの確かにまあ午前と午後の問題がねほぼ同じ形式であれば午前クラスに友達がいる午後クラスの私みたいな人間が高得点を取得できるのは当たり前じゃないですかだって教えてもらえるからなのでその教授の授業スタイルとかこれまでのオフィスアワーの教授の説明できない様子などとかを見て午前クラスにいたその子が切れちゃったんですね。でその彼は他のクラスメイトとも何人かと一緒になって署名をね集め出したんです、なんかこういう問題がありますみたいな、この教授に対してねでこのもちろん教授との関係性って成績にめちゃくちゃ影響するじゃないですか、まあ日本もそれは一緒だと思うんですけども、だからそれそ影響することも大いにありえるので拒否署名を拒否する生徒も多かったんですよ。てかその多かったと思います結構みんな「えみたいな単位落とされちゃうかもしれないじゃないですかだからそれはちょっとみたいな感じだったんですけどまあ私もね今思うとすごい勇気があるなと思うんですけども私も。自分高,校生高成績取ったから正直に言って別にね署名しなくても参加しなくてもいいわけですよだけど結構その教授に対してその教え方とか私もちょっと疑問があったので、まあ、自分も署名してしかも友達がやってるっていうのもまあもちろんあったんですけど友達の手助けもしたんですねでそしたら結果思ったよりも多くの、ね、署名が集まってでしかも友達がその後その署名を持って理学部の学部長とアポを取ってですね署名を持って私と友達がその友達ともう一人のクラスメイトと3人で学部長に会いに行ったんですよ。<笑>すごくないですか？でもちろん彼がねあの、率先して代表してやってることだったので、私はそこにいるだけだったんですけども、まあか彼がね代表して学部長にあのこれまるの。えー、経,経歴じゃないね、こ,のこれまでどうして来なかったかっていうのと、このアポの目的と、そのミーティングの目的とか、その署名のね、理由とかを全部はあの話して、ですね署名を渡したんです、まあ、ここまでしたからね、何かあったんだって思うじゃないですか、まあ、結果から話す、何も変わりませんでしたあの、学部長にね、話した時はかなりなんか親身にはなって話を聞いてくれた感じがして、あもしかしたら何かが変わるのかなと思ったんですけども、結局ね、あの全く何も変わりませんでした。<笑><笑>なんかもうその後それそれが中間の後多分23週間後の話なんですけどもまあき期末までだいぶ少し時間がありますよね教授の授業とかオフィスアワーのスタイル全く一緒で期末の問題内容もあの中間と同じスタイルでしたただし期末ってあの中間とは違ってあのクラスが合同で同じ科目の人、まあ、午前午後関係なく物理のこのレベルの物理は、えー、と何日何時から何時までって決まってるんですね。で体育館とかで大きなところでやるので午前は午前、午後は午後っていう風にばらけないんですよ。だからみんなで一緒にやるので、まあ、平均、クラス平均はまあ全部一緒になるのでそこだけ違ったんですけど、でもあのスタイルは全く一緒でした。なんかもう本当に教科書から出してきましたね。そのまんま例題を。<笑>その後もう多分同じクラスをその教授はね。押し続けてたと思います。正直言って私が卒業した後どうなったのかはわからないんですけど、だけどですけど。まあ今回のことでね。学んだのは改めて大学の教授に教鞭のうまさを。大学は求めてないんだなって思いましたね。なんか教授っていうのは、あくまでも大学で研究をするためにいるのであって、まあ教鞭はあくまでもなんかプラスアルファじゃないですけど、まあね、のがあるのかなと思いました。なんか、とにかく研究結果を出している人が優先だった。っていう風に風にの噂で聞きましたねこの教授はこんなにその物理のクラスって多分大学1年生とかの物理で理系からしたら多分基礎の基礎なんですけど、まあ、そ,れでそれを説明できないその教授でも多分彼の専門分野の研究では結構成果を出してる人だったらしくてですねだから大学側も彼を話したくないみたいな感じだった。と思うううんですねそうい風ううな噂を聞きましただから多分頭すごいよ,りよすぎちゃうと逆に基本的なことって説明できないのかなって思ってちょっと面白いなと思いましたね。だから学部長もきっと彼はその専門分野でね、研究、専門分野の研究では成果を出している人なので、まあ、何かをする、まあ、生徒が数人、数人がごちゃごちゃいったからって何かをするっていうのもなかったので、で私この、この教授がすごいいい教授だなと思ったのは、こんなことをしたら、普通はなんか成績下げたりとか、まあ、単位を落としたりとか、教授だったら本当に何でもできるじゃないですか。まあ、確かに、まあ、訴え文句を言われてるから、まあ、も,もっと問題を起こしたら自分の、ね、仕事を失うっていう可能性もあるので確かにそのせいで何もしなかった可能性もあるんですけどもあの全然私たたちの成績に影響はなかったんですよだからそこの部分ではすごくいい人だなと思いました。<笑>なんかなんていうんですかすごくプロフェッショいい人というかプロフェッショナルだなと思いますそこは線引きをして、まあ、何を言われようが自分の仕事を自分が信じている信念でするっていう感じだったのかなと思ってはいだからね大学の教授ってあの皆さんもご存知の通り本当に人によるんでね教え方がすっごいうまい先生もいればもう短大の時は特にあのすごく差を感じました大学よりも大学に行った時はなんて言うんでしょうねそんなに差はなかったですね。みんなある程度のって感じでした。すっごい下手でもないし、すごいうまくもないみたいなわかりますかねそんな感じで、でも短大はめちゃくちゃうまい先生とめちゃくちゃ下手な先生の差がすごく激しくて、もうすごいうまい先生だと、本当にウェイトリストって言って、すごい人気すぎて溢れちゃうんですよね。だから、えー、とウェイトリストって何て言うんでしょ補欠みたいな感じですかね。補欠で繰り上がりで入らないと入れないみたいなところがあるので、それぐらいね、あの差がありました。でもよく考えると、多分こういうのって日本だとなかなか起きないことだと思うんですよね。だから彼がその署名を集めて行動したっていうのもなかなかすごくカナディアンだなと今思うとね今振り返るとそうあのすごいカナディアンだなと思います。で自分もねそのまあ、やった本人、まあ、やろうとした人間ではないんですけど、一応代表として学部長に会いに行った身としてです、ね、こんな経験二度とないだろうなと思いつつ、やはりね、私1人だったら絶対にそんなこと考えつかないですし、まあ、先生によるんかなぐらいの感じなんですね、まあ、確かに文句はあったんですけど、まあ、大学なんてこんなもんなのかなって、やっぱり思ってしまうと思ったんですね。だけど、まあ、こっちののねカナダの教育ってやっぱり違うことは違う先生だろうが何だろうが、まあ、違うことは違うと主張するアドバイスする主張するっていうのがそういう教育がねすごくあの根付いてるなと思って、まあ、それは正しいなと思いました、まあ、そ結果は何もならなかったんですけど、まあ、それは行動をとるっていうことは大事だなと思いました自分の考えを主張するっていうんですかねだから、喧嘩腰じゃないじゃないですか。ちゃんと学部長とアポを取って、まあ、学部長とお話をするっていうね。カナダのフレーズで、closed mouth don't get fed っていう言葉があるんですけど、要するに、口を閉じてたら、まあ、餌、ご飯をもらえないよって、ご飯を食べれないよっていう意味で、要するに、まあ、主張しないと、喋らないと、まあ、誰もわかってくれないみたいな。言わないと損だよみたいな。そんな感じですかね日本語のニュアンスで言うとだからすごく主張性がね日本人に比べるとすごい主張する人が多いかなと思いますでも私はそれは結構いいことだと思っていてまあ主張するイコール喧嘩ではないのでまあ自分の考えをあの相手に伝えたりと,とたりとだとか、まあ、そういうのはねすごく大事かなと思いますねはい。そしてですね、えー、とこれは私事ではあるんですけれども、ポ、えー、ッドキャスト総再生回数が1万回を超えました。本当にね、ありがとうございます。えー、ともう1年と4ヶ月が経ちまして、あの1万回を超えれたということでね、本当にここで、えー、と改めて皆様にお礼を、ね、申し上げたいなと思っております。はいあのー、まあまだまだ弱小ねポッドキャストではありますし私の自己満ポッドキャストでもあるんですけれどもあの聞いてくださる皆さんがいるということはね本当にね励みになってすごくありがたいことだなと思っておりますのでね少しでもこれからも,もうですね皆様の有意義になるようなあ内容をね喋っていこうかなと思いますのでねリクエスト等々あのぜひぜひあのお待ちしておりますのでいつでも送っていいただければなと思いますはい、ということでですね、今週はこれぐらいにしたいと思います。いつも通りですね、概要欄にお便りフォーム、イーメールアドレス、Twitter の ID を載せておきますので、お好きな方法でですね、感想、リクエスト、バトー等々あの送っていただけたらなと思います。はい、ということで、本当にご清聴ありがとうございました。Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and I'll see you all on the next podcast.Thank you very much.